0: Holt die Messer raus, denn wir tauchen ganz, ganz tief runter in der neuesten Ausgabe des medienkneipen podcastes Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Dieses Mal im Jahre 2020 ganz regulär und wieder ganz regulär kann ich an meiner Seite begrüßen Johannes. Hi. Johannes, es geht los, ja. die dicken Monate.
1: Weißt du, ich glaube, die kommen erst im März, oder?
0: Ja, aber jetzt, also Sommerloch und dann vor, vor den ganzen Blockbustern, da traut sich so niemand. Außer vielleicht so, aber jetzt, jetzt kommen halt hier die, die hollywood der ja, Hollywood-Schissel kommt eher. Nicht, nicht hier die kleinen Künstlerkino-Sachen, sowas wie ein, keine Ahnung, Leuchtturm.
1: Okay.
0: Sondern eher so, 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 so ein Underwater.
1: Ja, ich weiß nicht, nennst du die große Hollywood-Streifen? Ja, also ich
0: meine jetzt keine Blockbuster, so wie die ganzen Comic-Dinger, sondern eher so, so, so diesen. Dieses Futter, was halt immer so verteilt ist übers Jahr. Ja, gut. So, so kleine okay. Sachen, aber da steckt ja meistens die Kreativität drin.
1: Im besten Falle, ja.
0: Anfangen, wollen, wollen wir chronologisch anfangen? So. Ja, würde ich sagen. Okay, dann fangen wir an mit einem Film von Wayne Johnson. Der sagte ja vielleicht was. ja. Der hat äh, einen Film zusammen in der Hauptrolle Daniel Quake und Chris Evans. Und wir sprechen über Knives Out: Mord ist Familiensache.
1: Schöner deutscher Subtitel, ne? Ja. Muss. Muss. Geht nicht ohne.
0: Und äh, kurz zusammengefasst: Worum geht's in, Knife, in Knives Out? Also, da ist der, der berühmte Krimi-Autor Harlan Thornbay, verstirbt eines Tages an seinem 85. Geburtstag. Und es ist, also, es, die Polizei geht von Selbstmord aus, doch ein äh, Privatdetektiv namens Benoît Blanc wird eingeschaltet. Und er geht aber eher von Fremdeinwirkung aus und so also entspinnt sich ein Drama, Krimi, Thriller artiges Gebilde um herauszufinden wer der Täter ist und dabei ist in der Familie eigentlich jeder verdächtig weil jeder ein Problem mit dem mit dem Vater hatte so
1: genau, wie man dann nachher herausfindet oder ziemlich früh schon herausfindet, dass jeder irgendwie Dreck am Stecken hat oder zumindest einen, wie nennt man das einen Grund hat den aus dem Leben zu nehmen. Ja,
0: aber weil ich, ich bei dem, also erstmal, der Film von der Erzählweise ist komplett anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Ich dachte eigentlich, ich bekomme jetzt so, ein, so eine Art Agatha Christie-Roman. Also wir, wir verfolgen halt diesen, diesen wie sagt man, äh, Privatdetektiv, der dann hier die Sache aufklärt. Aber das ist ja. ja eigentlich gar nicht so. Der Privatdetektiv, der eigentlich auch im ja, Trailer groß angeteast wird, ist ja eigentlich ein Nebencharakter.
1: Naja, der hat schon mit die meiste Screentime, ne? Also, ist der männliche Hauptcharakter, wenn du ihn so haben möchtest.
0: Ja, aber ich würde schon als Hauptcharakter ist die ähm,
1: Anna de Arms. Amaz.
0: Anna de Arms, alias ja. Martha Kembewa, die die ähm, Pflegerin von dem Krimi-Autor ist. Und genau. sie gerät halt äh, zwischen die Fronten bei diesem Familiendrama. Aber die Erzählung funktioniert halt nicht so, ja, wir verfolgen jetzt hier die ganze Zeit, wie der Detektiv immer mehr Beweise herausfindet, sondern wir haben eher so einen allwissenden Erzähler, der uns mitnimmt. Und sozusagen von außen auf den Fall ähm, uns einen Blick gibt.
1: Ja, so am Anfang, ne? Ja, also, am Anfang ist es noch ziemlich Standard-Krimi-Geschichte. Am Anfang
0: ist es relativ Standard-Krimi, bloß in der Mitte des Films gibt es halt diesen Twist, wo wir eigentlich schon wissen, okay, wir wissen, wer der Schuldige ist. Und dann geht es eher darum, wie, geht, wie gehen die Leute, die es halt nicht wissen, damit um.
1: Ja, genau. Dann ist halt so ein Standard Ahnung, wir Standard-Züller halt. Wir wissen was, was man nicht wissen. Und das ist ja ganz dafür ist ja Alfred Hitchcock ganz berühmt gewesen, dass dass der Zuschauer mehr Informationen bekommen hat als die Leute im ähm, ja die Schauspieler, die Akteure, die Charaktere äh, und so wird halt Spannung kreiert ganz standardmäßig. Äh, ich weiß nicht, ob das unbedingt der Kniff war, der mir da am besten gefallen hat bei den Filmen, weil irgendwie kam mir da alles ein bisschen bekannt vor, aber wahrscheinlich spielt ihr halt damit.
0: Vor allem, es sind, also meiner Meinung nach, sind auch viele Comedy-Elemente verbaut. Also, ja, halt vor allem der Daniel Quake, der den Detektiv spielt, der ist, also, wenn man sich den Trailer jetzt mal so anguckt, denkt man so, ja, das ist voll der Ernst, also so ein richtiger, begnadeter Detektiv. Aber wenn man also halt von außen drauf, guck, äh, drauf guckt, kriegt er eigentlich irgendwie so gar nichts mit. Und so eine, keine Ahnung, dann gibt es eine Person, die ähm, immer, wenn sie lügt, was machen muss und so. Also da sind schon so Comedy-Elemente drin verwebt. Was das meiner Meinung nach an sich nicht so ganz stimmig macht. Also es war so ein wirra war aus Guck mal, haha, Detektivgeschichten und guck mal, haha, Swiller Und dann gibt es auch noch comedy und dann haben wir auch noch große Schauspieler halt, wie Chris Evans, Daniel Quake, Anna de Am
1: Amas. Emily Ams. Curtis, Michael en 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 Emily ja. Curtis. Jamie Lee Curtis. Ach, Jamie Lee Curtis, ja, Entschuldigung. Christopher Plummer.
0: Und Ryan Johnson als Regisseur. Bloß irgendwie hat das alles nicht so ganz zusammengepasst.
1: Ja, ich, ich verstehe wohl, wie in welche Richtung der Film halt, Warum der Film halt Humor verwendet. Aber wie bei Star Wars sage ich, ich glaube, der Film wäre besser ohne diesen komplett übertriebenen. Und übertrieben meine ich jetzt halt mit diesen. Ja, ja was du schon angesprochen hast, ich muss was machen, wenn. wenn das ist halt auch dieses.
0: Bei Star Wars sieht man das halt extrem. Dieser Humor fehlt halt in Teil 9 und das wertet halt den Film extrem auf. Also dieser typische Wayne Johnson-Humor der tut dem Film, glaube ich, nicht gut. Er wäre, glaube ich, im ja. etwas ernsteren Setting wesentlich besser gewesen.
1: Wobei ich das hier tatsächlich noch ein bisschen Hier fand ich es nicht so schlimm wie bei Star Bei Star Wars hat mich das ja
0: Ja, aber auch, weil die, ganz, weil die ganzen Personen halt einfach so Karikaturen von irgendwelchen Stereotypen sind.
1: Ja, genau. Da, vor allem hier werden neue Charakter implementiert und der übernimmt nicht und macht da Schund mit. Hier kann er mit seinen eigenen geschriebenen Charakteren Schund machen. Und das klappt ja relativ gut. Ja, ich
0: bin also ich bin nicht so überzeugt. Äh, er ist relativ flach. Die Kulisse ist ganz cool, dieses Haus mit dem, diesem Krimi-Autor, der hunderte Sachen gesammelt hat aus allen verschiedenen Zeitaltern und ähm, Kontinenten. Aber auch jetzt so. Agatha Christie's. Ja, aber auch so der Hauptplot jetzt, der war jetzt nicht so, wo ich dachte, wow. Aber das, wie gesagt, das, so eine Art Hommage, aber Hommage an das ganze Genre, aber hat mich jetzt echt nicht so umgehauen. Also ist jetzt wirklich kein Brett. Ist halt ein ganz guter Film, den kann man sich wahrscheinlich, wenn man richtig Langeweile hat, bei Netflix oder so mal angucken. Aber ob man dafür ins Kino gehen muss, weiß ich nicht.
1: Ich gehe aber stark davon aus, dass er ja viele Leute abholen werden kann. Ja, ich sehe auch 8,1
0: auf IMDb. Ja. Also... Der ist halt so ein typischer, äh, wie sagt man?
1: Udanet. So ein 80er. Yeah, der Udanet heißt der Ja,
0: Aber so, so, so von der Punktzahl ist halt so. ein...
1: Oh, so von der Punktzahl.
0: So ein Standardfilm, da kann man halt nichts mit verkehrt machen.
1: Ja. Aber das Einzig sehr, sehr erfrischend daran ist, das ist halt was Neues. Theoretisch. Ich gehe jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, dass das komplett eine Neuerfindung ist oder so, sondern wird halt einfach mal was anderes erzählt als die Geschichten, die sonst immer erzählt. Außerdem ist der letzte gut nicht Millionen Jahre her. Warte, wer war der letzte?
0: Mortem Express?
1: Ja, stimmt, Mortem Express, die Neuauflage. Naja, aber wie gesagt, Neuauflage, das ist halt jetzt mal eine neue IP, wenn man so sagen möchte.
0: Tantes Genre hat, also wie gesagt, hat mich aber nicht abgeholt. Sorry. Dafür, wenn du nichts weiteres zu sagen
1: hast. Äh, nicht zu nicht zu äh, nice Out. Nee, da ist es halt Ja, es ist ein ganz okayer Film. Mehr nicht.
0: Ja, aber dafür aber gut, hat mich ein Film wesentlich mehr abgeholt und das ist 21 Bridges. Von Brian Kirk.
1: Brian Kirk, ja. kenne ich, ich nicht.
0: Weiß Also der hat jetzt auch nicht so die krassesten Filme gemacht, sagen wir so. Und, ähm, worum geht es in dem Film? In äh, 21 Bridges geht es darum, dass ein, ein in Ungnade gefallener Detektiv, äh, das müsste der...
1: Patrick Boseman heißt der. Patrick Boseman, ist
0: der, alias genau, Andrew der Davis. Er ist, der, der ist halt dafür bekannt, dass er, wenn, wenn es zu einer Schießerei kommt, meistens die, die Täter erschießt. Also hat eine relativ hohe Tötungsrate im Einsatz. Und jetzt verfolgen wir gleichzeitig aber auch noch Zwei Polizistenmörder, die bei einem gescheiterten Drogen, äh, Drogenraub äh, mehrere Polizisten halt erschossen haben und dann durch Manhattan verfolgt werden. Und in Manhattan werden halt die 21 Verbindungsbrücken nach Manhattan abgesperrt, um sie sozusagen auf der Insel einzukesseln. Ja. Und genau. der hat mir richtig gut gefallen. Der. der, der war halt. Ähm, sehr, sehr ernst, sehr, sehr unbarmherzig, auch bei seinen action -Szenen oder bei seinen Schusswechseln. Dieses Katz-und-Maus-Spiel mit den verrückten Personen der, der, äh, des Untergrundes, die waren auch sehr klischeehaft. Dann gibt es halt hier den krassen Drogendealer, der da in seiner, in seiner komischen... Wohnung mit anderen krassen Drogendealern rumsitzt und da es natürlich den Typen, der Leute verschwinden lässt für Geld und neue Pässe macht und natürlich eine ganz extravagante Wohnung besitzt. Also sehr sind ja schon sehr viele Klischees, bloß diese, diese Verfolgungsjagd quer durch Manhattan hat mir sehr gut gefallen. Was sagst du?
1: Ja, weiß nicht. Ich find den, finde den auch okay, mehr <lacht> aber wieder nicht, weil, weil für mich ist Strategy One ist halt einfach Best-of-New-York-Krimi weil irgendwie, irgendwie alles, was der Film macht und einen besonderen Szenen hat, habe ich irgendwo schon mal gesehen. So oder ein bisschen anders.
0: Also wenn man sich auch im Genre auskennt, dann hat man spätestens nach zwei Szenen, weiß man, wer der Schuldige ist. Also wer der eigentliche richtige Bösewicht in, dieser, äh, in diesem Film ist. Und ja der Film nimmt halt aber so halt so bitter ernst. Dabei. Also für Leute, die noch nie so einen Film gesehen haben, denken sich bestimmt, boah, das ist ja jetzt ein richtig krasser Plot-Twist. Aber alle anderen denken sich so, wow, hätte ich ist Das halt ist halt ja super besonders. innovativ. Ja. Ja. Wir haben auch noch J.K. Simmons, aber der ist halt eher so der also ist eher so eine kleine Nebenrolle. Der ist halt so eine Nebenrolle, der ist so ein Polizist, der sagt, wir müssen so kriegen, Ende. Ja, aber, wow. ja also der hat mir schon besser gefallen als Knives Out, bloß das ist jetzt auch in Ordnung. Ganz ordentlicher Film, aber mir auch nicht.
1: Na gut, ich glaube, da hat mir Knives Out doch noch ein bisschen besser gefallen. Aber liegt dann teilweise auch noch an den Schauspielern, weil da habe ich ein bisschen mehr Fleisch zum Gucken.
0: Aber ich finde äh, Daniel Quake und auch Chris Evans etc. Auch Jamie Lee Curtis, die haben jetzt einen guten Job gemacht, aber jetzt nichts, wo ich mich dran zurückerinnern werde.
1: Natürlich nicht. Nö, wo ich nicht sagen
0: werde, oh, da da haben sie aber eine Leistung abgeliefert uh, oder.
1: Aber ich meine, immer noch besser als meine 21 Bridges, weil da passiert halt wirklich nicht nichts. Das ist halt monoton über ganze Zeit. Ja gut, der Chadwick der macht dann ein bisschen Schauspielern aber alle anderen sind da einfach nur da und reden normal ja. der, und der Film hat ein paar offiziell oder offensichtliche Anschlussfehler aber na gut, ist mir halt nur so aufgefallen deswegen ähm, aber als Sneak finde ich den ganz okay ja als also. Sneak war der ganz in Ordnung
0: er hätte besser und er hätte schlimmer können kommen
1: Kommen, viel schlimmer
0: kommen, können. kommen können. Aber so, jetzt kommen wir mal zum Film, ein bisschen Pora... Poly. Oh Gott, wieso nehme ich dieses Wort immer? Auf jeden Fall, ich glaube, wir sind in dem Film etwas äh, gemischter Meinung. Und die,
1: die, die Rede ist von
0: Underwater. Es ist erwacht. Ja, wir brauchen einen guten deutschen Titel.
1: Bist du sicher, dass hier andere Meinungen sind?
0: Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall auf Tour da ein bisschen rumgeguckt, was die Leute dazu so sagen. Und in Underworld geht es darum, dass wir einmal Kristen Stewart, wir erfahren nicht so wirklich, wie sie heißt, glaube ich zumindest nee, doch, doch bestimmt, aber das ist mir entfallen. Auf jeden ich Fall. Ich sie
1: als Nora. Als Nora?
0: Okay, als, also die Nora, die sitzen da halt, irgend so eine krasse Mega-Firma, hat im Mariannengraben, möchten die irg nach irgendwas bohren, irgendwelchen Ressourcen. Und. Äh, Sie sind halt sechs Miles oder sie sind halt am tiefsten Punkt und graben da, bohren da. Und auf einmal passiert irgendein Unfall und diese ganze Anlage bricht in sich zusammen. Und jetzt verfolgen wir unsere Gruppe, unsere Wissenschaftlergruppe, wie sie versuchen, eine rettende Basis zu erreichen. Ja.
1: Ja, genau, diese... Eigentlich, eigentlich an der Oberfläche zu kommen. Genau. Aber, Aber da hat nicht anscheinend nicht so, so leicht, weil, wenn du tief unter Wasser bist.
0: Genau und meine, halt ist meine, typisch weiß, Rettungskapsel kaputt. Nein, wir müssen tiefer gehen.
1: Ja, wohl so mein, mein Gedanke ist eigentlich immer, die haben ja diese Anzüge, ne? Die kann man ja auch aus den Trailer, den man gesehen hat. Ja. Warum machen die ich weiß nicht, wie lange dauert das von von den von da unten bis nach oben zu steigen?
0: Es kommen wir doch hier nicht mit Logik in dem Film, also bitte.
1: Also, ja gut, klar, da darfst du über dem Film überhaupt nicht drauf achten, weil da ist, das ist komplett viel Logik drin. Aber ich meine, das, wenn du einfach so einen Anzug mit so einem, Ahnung, gibt es da sowas, was einfach unter Wasser zünden kann, sondern
0: Ich weiß halt nicht, wie langsam du steigen musst. Im Film wird ja immer gesagt so, wir dürfen nicht zu langsam sinken, dann explodieren wir, wir dürfen nicht zu schnell aufsteigen, dann explodieren wir. Bestimmt. Da, ja, da ist ja super viel Druck. Aber, ja aber der Clou an diesem Film ist, es lauert was in den Schatten. Ja. Wer es gedacht. Und es ist was Böses, es will nichts Gutes. Würdest du den Film als Horror beschreiben? Oder eher als Mystery-Film? Oder vielleicht sogar als
1: Drama? Action. Action? Action, ein paar Horror-Anleihen. Oder ein bisschen Katastrophe. Also
0: ich würde ja sagen, es ist wie Alien 2 unter Wasser, bloß auf keinen Fall so gut.
1: Ne, hey, das stimmt schon. Ähm, Kristen
0: Stewart ist halt, also, ich auch bei den anderen Filmen ganz passabel. Die muss aber halt auch nicht so viel machen, außer traurig gucken, wenn mal irgendwie wieder jemand stirbt. Ja. Ähm. Und, ja, da gibt's halt irgendwelche Monster- Keine Ahnung, was soll man dazu sagen?
1: Also, also ich, kann eigentlich, ich kann eigentlich nur sagen, er ist halt, ja, er ist halt... Ein, also vor allem
0: die Dialoge ist, sind absoluter Schwachsinn. Ich, wenn man sich mal genau auf die Dialoge konzentriert, das habe ich nämlich ab der Hälfte gemacht, dann denkt man, was, was, welcher Autor hat diese Dialoge entworfen?
1: Ich kann nur sagen, ich habe einfach riesige Probleme mit TJ Miller. In jedem Film. In jedem Film wird der Type gecastet. Und in jedem Film geht der mir mega auf den Sack. Nicht. Das ist a movie. Hat er da auch mitgemacht? Ja,
0: nein, aber der war bei Deadpool. Ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ey, ich krieg, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie. Ach, ja, das ist so, so ein Typ, der ist halt immer so ein Comic Relief und der bringt dann seine coolen Sprüche in den fassesten Zeitpunkten, die es gibt. Ich mag ihn nicht. Ähm,
0: naja ja auch keine ja. Ahnung, mir mehr. Mehr, mehr hat irgendwie, also bis auf, oh nein, hier unten ist super viel Druck, haben die wenig irgendwie mit diesem Wasserszenario auch gemacht, es gibt halt ein paar coole Szenen, so die Basis geht kaputt, Wasser kommt überall rein, das sieht halt cool aus, aber so das ganze Szenario an sich hätte meiner Meinung nach noch ein bisschen cooler gestaltet werden können kann man jetzt zwar so einfach sagen, aber ich fand halt ein bisschen wenig. Die Dialoge sind absoluter Ranz. Wir haben aber dafür ein sehr cooles Kinoplakat. Das würde ich mir auch aufhängen.
1: Welches? Ich,
0: ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das Kinoplakat von Underwater.
1: Welches? Es gibt mehrere. Mit den Zähnen. Den was? Mit den Zähnen? Ja, ich schick's dir eben. Ach, mit den Zähnen?
0: Ja, mit dem Zähnen, mit dem Maul. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ja, yeah, yeah, das, wenn du, wenn du das mal angucken möchtest. Das, das ist ziemlich cool, das, das, das mag ich. Aber sonst, keine Ahnung, könnte man den Film als Creature Feature bezeichnen?
1: Bisschen. Gut, die, die Kreaturen werden ja selten gezeigt, was ja eigentlich auch ganz gut ist.
0: Also da fand ich zum Beispiel, ich fand besser, wie, wie hieß es hier, Alligatoren-Alarm. Troll. Quall, Quall fand ich richtig gut. Also Quall hat mir richtig Spaß gemacht, aber der Film,
1: der... Ja, dafür, dafür nimmt der Film sich jetzt eindeutig selbst zu ernst. Ja,
0: und das ist das, halt nicht gut.
1: Äh, das, wenn, also es kann gut
0: sein, aber dafür, dass sie sich zu ernst nehmen, hätten sie halt mehr machen müssen.
1: Ich kann, ich kann mal so sagen, der, der ganze Anfang, den finde ich super. Also, ja, Dialoge kannst du erstmal weglassen, aber die Stimmung, die da gemacht wird, ist halt... Mega, wo, wo die dann in, zum ersten Mal in diese Anzüge gehen und dann ins Wasser schießen. Bis sie
0: zum ersten Mal anhalten, dann den Typen sehen und dann wieder rein und ab dann wird's cringy. Ja,
1: genau, ab dann wird's ein bisschen Blödsinn. Ähm, Gewaltgrad ist ganz nett. Ich meine. Ja, du siehst halt nichts. Ich, ich kann jetzt mal behaupten, dieses Jahr haben wir noch nichts Brutaleres gesehen. Du siehst nichts, viel, ja. nein, aber. Das, was passiert, ist halt okay.
0: Man da immer darauf an, wie man Gewalt auslegt. Also ich von 21 Witches auch nicht gerade unbrutal. Das stimmt. Bloß wenn, also Arm abreißen und einfach ein paar Kugeln abfeuern, das ist natürlich immer ein großer Unterschied.
1: Ich glaube, der wurde komplett da durchgezogen. Ja. Das war nicht nur Arme Aber das habe ich auch nicht so wirklich verstanden. Na, ja, ich meine, da platzen Leute. <lacht>
0: Ja, Druck ist halt vor allem auch die mit diesem Thema Druck, da dieses typische Oh nein, ich habe Risse im Visier, so keine Ahnung. das kann man viel mehr ausreizen. Ja, vor ja, allem diese, diese, diese Sachen auch Radioaktivität, Druck, Hitze. Das sind so, das sind Sachen, die kann man damit kann man so gut spielen und diese, diese Angst davor, weil du es ja nicht verhindern kannst, weil es ja um dich herum ist und du es aber nicht sehen kannst weil Druck kann man halt nicht sehen, äh, ist super effektiv, bloß da muss man es richtig machen, anstatt, oh nein, die Scheibe ist anscheinend unter Druck, sie splittert langsam, oh. So, bisschen schwach, ja. Aber das an sich, nicht. so, das ist halt dieser typische, mit Freunden macht er bestimmt Bock.
1: Ja, also ich kann, ich finde jetzt nicht komplett verkehrt, ich finde die Filme, die wir da geguckt haben, alle ziemlich gleich gut, und das wenn wenn hart,
0: die Filme in dem ja. Niveau die ganze, ja, wenn die, die ganze Zeit bei Netflix mit dem Niveau laufen, dann könnte ich mich anfreunden.
1: Ja. So. Ähm, aber ganz ehrlich, mal kurz die Story ne? oder die ganze Geschichte, alles, was da erzählt wird, das ist doch irgendwie von South Park geklaut, oder?
0: Ja, was heißt South Park?
1: Die BP-Folge?
0: Ja, ich weiß, die was du meinst, das? aber das ist halt dieses typische Wir-haben-zu-tief-gebohrt-Szenario.
1: Wir haben es zu tief gebohrt, ja. Also... Aber ich meine, ich mein, was passiert bei South Park bei der BP-Folge, passiert halt genau das Gleiche. Vielleicht
0: haben wir hier was aufgedeckt.
1: Ja. Naja gut, ich weiß nicht, wer der Typ ist, der es gemacht hat. Ähm also solche
0: Filme sind ja für mich, generell alle Filme sind für mich so Filme, wo man hingeht und sagt, Leute, äh, Marketing hat gesagt, wir brauchen irgendwas mit Wasser und am besten Horror. Du, Junge, komm mal ran hier, wie heißt der äh, Regisseur, äh, William, William. Eubank? Ja? Eubank. Eubank, komm mal ran, du machst mir jetzt einen Film mit Wasser und Horror und dann sucht er sich halt irgendwas raus und dann gehen die zum nächsten hier, du holst mir jetzt irgendein Drama, Krimi in New York und du machst mir jetzt ein, who is it, aber nicht dann, innovativ, ja. auf keinen Fall innovativ, mach einfach Best of okay, so also so, so denke ich werden diese so entstehen diese Filme
1: ja, aber die sagen zu alle auf keinen Fall innovativ weil keiner der Filme, der drei Filme wäre wirklich
0: ja genau, bloß kein Risiko eingehen anders hier, wenn du sowas hast wie, wie, wie der Leuchtturm, sagt ja keiner und dann schläft Robert Pattinson mit einer Meerjungfrau aha, okay so, das sind halt weißt du? Ja. egal Lass uns weitergehen. Ähm. Ja, ich, was
1: die Filme, die wir im Kino gesehen haben. Hast du noch so weit gesehen? Also,
0: erwähnenswert möchte ich auf. Ich habe eigentlich nur eine Sache, die wirklich erwähnenswert ist. Ich sage ganz kurz: Ich habe von 23. Dezember bis jetzt alle sieben Staffeln Suits durch. Also, die auf Netflix verfügbar sind. Mhm. Da kann man eigentlich nur sagen, ist eine Sitcom mit Anwälten. Da ist jede okay. Folge ein Fall. Und dann es irgendwelche Probleme unter den Anwälten. Irgendwelche zwischenmenschlichen. Ende. Ist ganz cool. Immer. Ja. ja.
1: Sitcom halt, ne?
0: Wer ähm. auf Ärzte steht, tut sich halt Squabs. Wer auf Anwalt steht, tut sich halt Suits. So. Aber. Ich möchte nicht unerwähnt lassen ähm, The Report von ja. Scott C. Burns. Ähm, der hat schon häufiger mal so Reportagen, die Geldwäscher, Side-Effekt, der Informant, etc. Und. Side-Effekt. Side-Effekt, tödliche Nebenwirkung.
1: Ähm, okay.
0: Ja, das sind halt äh, so.
1: nee, warte, das ist jetzt. Ich hab, ich hab grad an einen anderen Film gedacht.
0: Da habe ich mir schon gedacht, das sind halt so alles so Biopic-artige Dokumentationen. Und in The Report geht's halt um die. Verschleierung der CIA-Methoden nach dem 11. September. Nämlich, wir haben ja einmal mit Weiss, der zweite Mann, haben wir ähm, den Film zu, wie, wie hieß er jetzt? Der der, der Prime Minister, nein, der, der Secondary, der zweite Mann.
1: Ähm, ich weiß, wie du meinst. Ja,
0: Hey, so, das muss ich jetzt nebenbei googeln. Ähm, auf jeden Fall, da geht es um Dick Cheney, ja, der vice President, So, Und der hat ja damals... Der war halt ein sehr machthungriger Mensch und äh, hat damals...
1: Die haben alle weiß gesehen.
0: <lacht> die haben, also, der hat damals Sachen gemacht, die nicht so gut sind. Und die CIA musste halt schnell... Ähm, Resultate bringen nach dem 11. September und die wollten halt möglichst schnell herausfinden, wer das war und ob weitere Angriffe geplant sind. Und dafür haben sie halt die erweiterten Foltermethoden ähm, konzipiert und äh, erweiterten Foltermethoden, erweiterten Verhörmethoden das sollte ja nicht Folter, Folter heißen und es ging halt darum, dass sie halt in zum Beispiel Guantanamo etc. einfach irgendwelche Leute, die auch gar nichts gemacht haben eigentlich, Unschuldige gefoltert haben, um da irgendwelche Informationen herauszubekommen. Und das Problem war halt, selbst wenn, sagen wir mal, du wirst jetzt gefoltert, dann bist du auf irgendwelchen nicht US, also du bist nicht auf US-amerikanischem Boden, die können machen was mit dir, was du will, was die wollen, und du wirst halt einfach die ganze Zeit gefoltert. Und wenn die Wahrheit sagst, dann glauben die dir nicht, und dann wirst du weiter gefoltert. Und wenn du lügst, dann glauben die dir auch nicht und wirst weiter gefoltert. Und da Du bist halt so gefoltert. Ja, du bist ist halt nicht so menschenrechtskonform. Da kommt auch Waterboarding her. Ist ja in, um in Amerika ein bisschen zwiegespalten, nachdem das rausgekommen ist. Und wir erleben in der Besetzung von Adam Driver als Daniel Jones in der Hauptrolle sozusagen einen unabhängigen Berater des US-Senats, glaube ich, der sozusagen diese Akten einsehen muss, diese ganzen Reports, und daraus dann den Final Report zu machen, der dann sozusagen dem Senat vorgestellt wird und um Leute halt zu verurteilen, die daran beteiligt waren. Mhm. Und wie die echte Welt so ist, stellen sich halt sehr, sehr viele Behörden quer, weil die wollen ja nicht unbedingt verdächtigt werden.
1: Ja, ja, und klar. so
0: entwickelt sich ein sehr, sehr spannendes... Sehr, sehr spannender, wie so, keine Ahnung, enthüllungsjournalismus Film, wo eigentlich 50% wir dabei zusehen, wie Adam Driver äh, von so einem komplett neutralen zu immer mehr fanatistischen, wir müssen das unbedingt aufklären, Mensch wird. Und die anderen 50% sehen wie irgendwelche CIA-Agenten, die andere Leute waterboarden oder schlagen oder gegen die Wand drücken, etc., aber das hat, Oder, der Film hat ja. so eine Sogwirkung, dass er extremst empfehlenswert ist. Der ist auf Netflix, Ne, auf Amazon, Amazon erschienen. Er ist übrigens einer der wenigen Filme, der in 4K zur Verfügung steht. Das heißt, ich konnte zum ersten Mal richtig hier 4K in meinem Fernseher austesten. Sehr, sehr sehr, sehr schön. Sehr, sehr Wir nice.
1: Netflix hat nicht auch bei deren...
0: Bin ich mir nicht sicher. Die zeigen es ja nie ich mein, an.
1: Ich meine, ich mein, bei deren ist das... Also, bei deren... Wer ist das? Marken, die die selbst machen. Wie heißt das? Dieses... Netflix. Ist das bei allen so? Bei einer ganzen Menge ist das.
0: Auch den Serien und so. Weil ich habe immer das Problem: Netflix zeigt halt gar nichts an. So das Bild ist scheiße. Ja, kannst du sagen, ja, ich habe Probleme mit meinem Bild und da tut sich halt nichts. Ja. Bei Amazon kannst du wenigstens noch irgendetwas machen. So ja, ich möchte halt in 84 P rein gucken. Ja, egal. Auf jeden Fall dieser Film ist sehr empfehlenswert. Am besten kann man das tatsächlich, wenn man mal so richtig, richtig depripolitisch politisch is Oh Gott das oh. egal wenn man sich politisch interessiert kann man sich weiß angucken und danach guckt man sich direkt den Report an
1: dann die, die Aufarbeitung davon wieder
0: Desillusioniert. so das war das Wort ja.
1: das okay ja ja ich habe über die ganze Zeit auch eine Serie zu Ende geguckt habe ich ja schon habe ich ja schon erzählt weiß ich gar nicht ähm, auf jeden Fall The Expanse.
0: Nee, ja, hast du noch nicht erzählt.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten kennen The Expanse. Ich weiß nicht, hast du schon mal davon was gehört?
0: Ja, ich habe die erste Folge zur Hälfte gesehen, damals aber nur im O-Ton-Englisch. Und dann bin ich drüber weggekommen, weil ich in der Prüfungsphase war.
1: Ja, das ist ähm, gar nicht mal so eine schlechte Serie. Ich habe ich hab damals die, also die erste Staffel das ist schon ein bisschen her, dass ich die gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, ja, Science-Fiction-Serie, alles ein bisschen, also, dass sie nicht unendlich viel Budget haben, ist klar. Ähm, habe mir dann gedacht, ja, passt wohl. Aber würde ich jetzt nicht weiter gucken Und dann haben mir irgendwann mal irgendjemand gesagt, guck dir die zweite Staffel an, das wird besser. Und das stimmt, die wird tatsächlich immer und immer besser. Ähm, und jetzt sind die irgendwie in der vierten Staffel oder fünfte. Weiß nicht, ich habe auf jeden Fall komplett zu Ende geguckt. Und die Serie ist echt gut. Also die wird. Also du musst durch die erste durch. durch die erste ist so ein bisschen. Ist ja hier los.
0: von wegen, die Leute expandieren in der, in der Galaxie und dann gibt es Wasserprobleme ja, das ist, das und die mögen Es
1: so, das gibt die Erde, den Mars und den Ring. Bei den Gürtel oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Ähm, und der Mars und die Erde haben wohl Stress untereinander. Der Mars ist richtig militärisch auf, ausgestattet. Und die Erde und so, die sind sozusagen im Kalten Krieg. Die ganze Zeit. Und eigentlich ist das relativ dumm von Mars immer weiter aufzurüsten, weil die wollten eigentlich ihre ganze Technik dazu verwenden, den Mars halt zur nächsten Erde zu machen. Blöd nur, dass sie es jetzt nicht machen und Waffen entwickeln. Naja, und der, und der Gürtel, das ist halt so eine Raumbasis. also so Menschen, die Nie, ja, nicht, Menschen, die nie, die nie echte Luft geatmet haben, irdische Luft geatmet haben. So, solche sitzen da drin. Die das sind die halt ganz armen Zeit. Schweine. Ja, genau. Ähm, und die sitzen halt so dazwischen. Und werden so ein bisschen benutzt davon. Und je nachdem pro Staffel, pro Staffel im Staffelfinale passiert halt immer, was, wo da dann immer ein bisschen weiter aufgeschlüsselt wird. Kommt noch, gibt es nachher Aliens oder Aliens vielleicht doch nicht und so wird Oder gab es schon mal eine Lebensform vor uns, also vor den Menschen, die ausgestorben ist, weil die dumm war, so wie die Menschen gerade dumm sind. Ist auf jeden Fall sehr gut anzugucken, die Serie. Müsste es bei Amazon geben, weil Netflix hat es ja abgegeben. Die wollten ja nicht weitermachen. Da hat Amazon gesagt, machen wir weiter. Ist auf jeden Fall eine gute Serie. Kann man sich angucken. Und... Bei Filmen habe ich sehr Aeronauts geschaut. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast. Ähm,
0: ah, äh, doch, ich, ja, ich habe den Trailer gesehen.
1: Ja, gut. Ähm, ja, es geht halt einfach um die Leute, die, die den Höhenrekord mit einem Luftballon, keine Ahnung zu welcher Zeit, das ist schon ein bisschen her, geschafft 15. haben.
0: 19. Jahrhundert.
1: Ja, irgendwo da um herauszufinden, weil die wollten, die wollten herausfinden, ob man das Wetter vorhersagen kann. Was für mich? Was, was für mich, genau. Und das ist halt so eine Art ja, tatsächlich einfach nur ein Abenteuer-Action-Film mit Charakteren, die wirklich gab. Nur der Charakter von Felicity Jones war halt eigentlich ein Typ oder hieß auch irgendwie anders ähm, weil die damals zu der Zeit echt sexistisch waren, da durften die Frauen halt nicht in so einen Luftballon rein ähm,
0: ich mir jetzt frage, kann es spannend sein zwei Stunden lang Leute dabei zuzugucken wie sie in einem Luftballon immer höher steigen
1: ähm, ja <lacht> okay. du, musst, du musst wissen der meist ist halt gar nicht da oben auf dem Ballon ja gut, der Großteil schon stimmt wohl aber meistens siehst du, also der Film fängt an, dass die in dieser, dass da so eine Show daraus gemacht wird, wie die halt abheben. So ein Ballon. So in der Zeit sieht man nicht so viele Sachen fliegen. Okay. Genau? Ähm, so eine Show gemacht, dann startet das und dann fliegen die erstmal los, dann, dann werden auch so ein paar Sachen abgelabert und dann siehst du Rückblick, wie die dazukommen. Also wie die, da, wie die zu den Ah, okay. Zug ja, ja, und, ich weiß, und was und du dann meinst. Dann wieder zwischengeschnitten, zwischengeschnitten, was da im auf dem Ballon passiert und dann passiert halt so was wie wir sind so hoch oben die Luke zum Luft ablassen Ah ja, dann kommen die typischen
0: Turbulenzen
1: genau, klemmt und dann muss ich hochklettern und er hat nicht die richtigen Jacken mit und er friert da oben fast, so was aber daneben sind halt super viele, super schöne Bilder alles CG aber sieht gut aus und wenn es gut aussieht, sieht es halt gut aus
0: Hört sich doch gut an, den kann ich mir ja noch angucken. Der ist ja bei Netflix. Bei Amazon. Bei Amazon. Ja, ich muss noch, ich muss immer noch The King, da werde ich wahrscheinlich bis nächste Woche machen. Und was war nochmal der andere Adam Driver Film?
1: The King war nicht mit Adam Driver, aber du Ja, das ist mir bewusst, der Mary Mary andere. Was? Mary-Age-Story.
0: Genau, weil der, hat ja, der ist ja fremdgegangen, der hat ja gleichzeitig für Netflix und für Amazon. Das ist ja
1: schrecklich. So geht. Ja, der hat auch ein krasses Jahr, ne? Dass ich den nicht nominiert, da weiß ich gerade auch nicht mehr, warum. Echt halt. Ja, schrecklich. Ähm, naja.
0: Gut. Zwischenfazit, Jahr 2020 startet gemäß gemäß
1: Ganz okay, es geht schlechter. Wir der Luftballon
0: nimmt langsam an Fahrt auf, aber die richtige heiße Luft, die muss noch kommen.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Beispiel nächste Woche, aber das werden wir ja sehen. Erstmal äh, möchte ich jetzt was von dir sehen. News. Die richtig guten News. Ich hoffe, da äh, müssen richtige Diamanten jetzt dabei sein. Ich hab, Jahreswechsel. Ich, äh,
1: ich, war, ich fand in letzter Zeit nicht so viel interessant. Aber es liegt auch vielleicht an mir. Aber ich habe ein paar News rausgebracht, die so passend sein könnten. Ich, ich fange mal an mit den nicht Golden Globes News, weil darüber können wir auch noch lange reden. Ja. Ähm, Nämlich erstmal einfach nur Dr. Strange, weil der steht ja an, der soll ja 2021 rauskommen.
0: Ja, und der Regisseur hat sich gedacht, nope.
1: Naja, das Studio hat gesagt, nee, machen wir nicht so. Und er hat sich dann gesagt, nö. Dann gehe ich weg. Wer war denn der
0: eher? Kevin ja, Derrickson
1: war der Regisseur. Der hat auch schon den ersten Doctor Strange gemacht. Und davor halt ganz viele Horrorfilme.
0: Also jetzt stell dir mal vor, der wollte richtig krass.
1: Der wollte wahrscheinlich so, so, ein, so ein Madness
0: machen. mit. Also so richtig Horror. Horror Madness. Irgendwas. Und dann haben die gesagt, nee, das soll eigentlich nur der Titel sein. Wir wollen schon einen normalen Marvel-Film.
1: Ja, so gehe stark davon aus. Also hat er gesagt
0: so, nee.
1: Er hat, er hat ja angekündigt, das soll der erste gruselige Horrorfilm sein. Wer war der zu gruselig. Der erste gruselige Horrorfilm. Der <lacht> erste gruselige Marvel-Film sein, ne? Und Und dann hat der Kevin Feige, also der Mastermind hinter Marvel, immer gerne alle sagen. Der hat dann gesagt: Ja, das soll ein Horrorfilm werden. Und jetzt, und jetzt haben sie ihn rausgeschmissen. Oder jetzt ist er ja, halt. War der zu gruselig? Ja, wahrscheinlich war es ein Horrorfilm und die haben sich gedacht: Ja, dann ist er aber ab 16. Ja, wollte ich gerade sagen. Oder wenn er ab 16 unser ist, Unser Hauptpublikum. Guck den aber Deadpool. da ich
0: Joker und Deadpool gesehen habe und wie erfolgreich die sind, sollten die sich nicht da die Tür vor der Nase zuwerfen. Anscheinend gibt es genug 18-Jährige, die auch in eine Comicverfilmung gehen.
1: Ja, gehe ich auch stark von aus. Aber ist Disney und alles wieder ab 12 sein.
0: Vor allem, Marvel äh, ist doch generell, oder? Wenn wir in die Premieren und so von Marvel-Filmen gehen, sind doch eigentlich alles mindestens ü 16.
1: Ja, das sagt nicht den Leuten, die hinter mir und neben mir saßen.
0: Gut, waren doch 16.
1: Durch, Im Durchschnitt waren die 20, aber weil die Eltern ja mit waren.
0: Hä? Oh, hey, ich habe da gar nicht so viele ja, Kinder hast, mit Eltern hast du gesehen. Bei,
1: hast du bei Endgame nicht mitgekriegt? Die hatten, doch, die hatten doch bei Endgame Werbung für, wie ist dieses Zombie-Spiel nochmal? Days Gone oder so. Ja. Und ich habe mir doch wirklich gesagt, weil neben mir saß halt der Vater mit den zwei Kindern, die noch nicht mal zwölf waren. Und dachte ich mir so, ja gut, die können heute Nacht nicht schlafen. Toll. Was hat dich mitgekriegt? Kann ich mal nicht alles so anstellen.
0: Wenn die früh mit Madness kommen, die dann in Berührung. So.
1: Ja, also wie gesagt, Doctor Strange war allein wegen dem Titel für mich der interessanteste Marvel-Film. Wegen solchen Sachen wie kreative Differenzen ist das schon wieder etwas gefährdet. Aber kann ja alles noch verlieren, ne? Ja. Oh. Aber den, äh, den Regisseur hätte ich echt zugetraut, einen guten Horrorfilm zu machen. Der nächste wird wahrscheinlich dann No-Name sein, der noch nie irgendwas gemacht hat? Doch,
0: nee, nee, so funktioniert das nicht. Der hat immer einen guten Film gemacht.
1: Der hat immer einen guten Film gemacht? Ja, und dann werden sie abgeworben. Der Typ von Doha the Movie. Der Typ von Emoji Movie. Der macht uns jetzt einen Horrorfilm, mal gucken, ob er das kann. Natürlich, weil er ein Marvel-Film ist, weil nicht er unbedingt der Producer davon ist. Bei sehr wenig, wenig Marvel-Filmen sieht man die Handschrift von einem Regisseur. Würde ich mal so behaupten. Naja, außer die Handschrift von den Regisseuren ist so. Hm. Naja, egal. Ich habe noch eine ne nette News für die Godzilla-Fans. Uh. Ja.
0: Kommt ein neuer Godzilla.
1: Ja, das, das schon mal. Also, soll ja so im November oder im Dezember. Dieses Jahr ist noch Kong vs. Kong.
0: Kommt.
1: Oder Godzilla vs. Kong, genau. Ähm und es gab so ein Leak von einem Spielzeug. Also es könnte nichts bedeuten. Ähm Aber man hat halt die Spielzeuge gesehen von Kong und Godzilla und dabei war auch ein Mechagodzilla zu sehen.
0: Uh. Glaubst du, tun sich dann zusammen, um dagegen <lacht> zu kämpfen?
1: Die Frage ist, wer kämpft gegen wen? Also Godzilla ja, ist ja eigentlich
0: der nette Dude.
1: Ja, aber Kong ist auch nicht unbedingt der böse Guy. vielleicht ist
0: er vielleicht ist das, so, vielleicht ist das der, der Bösewicht aus Sonic und der hat jetzt einen Mecha-Godzilla
1: gebaut. Vielleicht ist, vielleicht ist das auch, das, ähm. dass die. Dass die. wie ist das? haben sie doch mal genannt. Bioterroristen? Ich weiß. <lacht> die Bioterroristen. Ja. Dass die sich gedacht haben, Leute, right, die, die Godzillas und Monster, die sind mir zu langsam. Ich baue ja selbst meine Maschine und zerstöre alles. Was eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Aber er läuft auf Bio. Bio-Treibstoff, ne?
0: Ja, vielleicht kommt äh. auch noch Space Godzilla und dann müssen die zu dritt gegen den kämpfen.
1: Ja, weiß nicht. Ich hätte Bock auf sowas, dass irgendwie. Wer ist der rote nochmal? Destroyer. Oder Biolante. Irgendwie so was. So ein richtig dickes Viech. Dass die, dass der kommt und tritt. Wo so Space Godzilla, kam ja auch Micha Godzilla drin vor, ne? In dem Film.
0: Ah?
1: Ja. Da war ja super, super Power Ranger Micha Godzilla, der aus vielen Teilen einen großen Godzilla machte. Ja, auf jeden Fall, das sind so so, so ein. League gewesen, man kann es ja mal googeln, irgendwie Mecha-Godzilla-League und dann sieht man so eine kleine Figur von den Mecha-Godzilla bei den Kong- und Godzilla-Figuren. So Spielzeug, Merch oder so. Wollte ich nur so anmerken, weil vielleicht gibt es ja Fans von Godzilla, like me. Werd-News habe ich nicht, zumindest mehr, mehr wirklich Interessantes nicht passiert.
0: Okay, dann können wir jetzt über die Golden Globes kurz genau, schnabulieren. Genau, das wäre dann das nächste Thema. Äh, da würde ich aber die Serien rausnehmen, wir sind ja jetzt nicht so...
1: Ja, ich würde auch nur die interessanten aber Ich kenne
0: da keine von, außer vielleicht Chernobyl, aber Succession und so, das sind halt so amerikanische Dinger.
1: Ja, ich habe auch nicht so wirklich mit den Serien... Aber,
0: bester fremdsprachiger Film, ja, da hatten okay. wir ihr The Farwell, Leid und Herrlichkeit... Porträt einer jungen Frau in Flammen, den wollte ich mir sogar noch angucken. Der ist jetzt erst, glaube ich, erschienen. Die, die, ist er diesen Monat oder letzten Monat? Auf jeden Fall gewonnen hat natürlich Parasite. Hätte
1: es gedacht. Er ähm, hätte
0: eigentlich auch bester Film gewinnen können, aber da können ja, glaube ich, nur amerikanische Filme gewinnen, oder?
1: Ich weiß nicht, wie das bei denen läuft. Vielleicht haben sie auch einfach gedacht, wir brauchen ein bisschen, ein bisschen Abwechslung. Deswegen packen wir den da rein. Vielleicht so. Weil ich glaube, der beste Filmgewinner ist auch kein amerikanischer Film.
0: Beste Animationsfilm waren von fünf Filmen dreimal Disney mit A Toy Story, Der König der Löwen und die Eiskönigin 2. Haben alle nicht gewonnen, gewonnen hat Mr. Link, ein völlig verrücktes Abenteuer.
1: Wenigstens da gab's. Das ist ja die Leica Studios, ne? Ja. Ähm, ich finde, die zu nominieren ist immer gut. Ja. Das ist, also diese Stop Motion ist halt echt schon eine Kunst.
0: Auch. Also, also das, was ich von. Ich habe den Film nicht gesehen, aber was ich gesehen habe, ist halt wunderschön. Vor allem, und es geht halt aus diesem raus, weil es tut mir leid, Pixas ist ja an sich eigentlich immer das Ultra gewesen, was Animation angeht, bloß mittlerweile haben die anderen Studios alle auch nachgezogen. Wie findest du die Nominierung von Der König der Löwen? Also, das ist ja auch eine Art Animation. Also, realer ja,
1: ja. real... Es ist ein real... Animationsfilm.
0: Ich, ob ich das jetzt gut finde, weiß ich nicht. Also, ich mag diese Art von Animation eigentlich nicht so.
1: Ich weiß nicht, ich finde... Ich find, ein bisschen hört sich dazu so an wie so ein Schlag ins Gesicht von König der Löwen. Auch wenn es ja. eine Nominierung ist. Weißt du, weil. Ich weiß nicht, weil die wollen ja eigentlich. Die nennen die, jeden, alle nennen ja den realen König der Löwen. Mit den echten Tieren. Ja, Animationsfilm. <lacht> weil es halt eindeutig keine echten Tiere sind. Ähm, naja, aber weiß nicht, ich finde das eigentlich wohl ganz witzig. Die Nennung da.
0: Aber, bester film Filmsong lassen wir mal raus. You're Rocket Man. I'm gonna love me again. Aber beste Filmmusik ist geworden Joker.
1: Ja. Jo, Finde ich cool.
0: Ich kann den Namen nicht aussprechen, du weißt warum. Hildur One do. Do. Yeah. Ja egal.
1: Yeah. Ähm, die, die bei der. Weißt du, wenn du den ja kriegst, dann kannst du den ja so entgegennehmen. Ne? Dieses Gespräch, diese, diese Dankesrede, so heißt das.
0: Uh
1: -huh. Und der war ganz süß. <lacht> weil die hat wahrscheinlich noch nie so was mitgemacht, weil, keine Ahnung, die ist frisch auf dem Markt.
0: Ja, direkt und direkt mal einen Golden Globe abgeräumt, kann man ja, mal machen.
1: Ist super. Und ich finde auch einfach gut, dass, dass die, ja gut, so ein No-Name ist die auch nicht immerhin. Aber hat Hans
0: Zimmer dieses Jahr so nichts gemacht?
1: Doch, aber warum? Der muss ja nicht nominiert werden, wenn die nicht gut waren.
0: Weiß ja nicht. Ich erinnere mich gar nicht mehr so dran. Ich habe übrigens einen spannenden Beitrag, ich weiß nicht, auf welcher Seite gelesen, da James Hans Zimmer übernimmt ja jetzt den James Bond, die Musik, weil der ja. andere abgesprungen ist oder er hat wie keine Zeit oder ich weiß nicht warum. Und hat irgendwer in meinem ge geschrieben, dass das nicht gut ist.
1: Ja, ah, weiß ich nicht. Warum nicht? Weil ja, ist ja, weil Problem. Hans
0: Zimmer sehr mechanischer Typ ist, der aber immer gute Sachen abliefert, bloß das passt anscheinend nicht zu dem zu der mhm. Seele von James Bond, die Hans Zimmer Musik. Aber das ich lass mich... Ein,
1: aber das müsst ihr dann im Film sehen. Das ja, genau. Ab,
0: okay. Bestes Drehbuch Quentin Tarantino Once a upper Time in Hollywood stimme ich jetzt nicht so überein. Ich, ja, ich, ich bin ja, das ist auch nicht mein liebster Tarantino Film. Da fand ich The Irishman oder Parasite halt wesentlich besser. Muss ich einfach so sagen.
1: Bestes Drehbuchfilm, ja. Ja, ich kann nicht sagen, warum. Ich, ich kann nur diesmal sagen, dass ich mit den Golden Globes eigentlich relativ zufrieden bin. Weil, ich glaube, hier ist, nicht wirklich, ist kein Film dabei, den ich es nicht gegönnt, gegönnt hätte. Das ist ja auch mal gut, weil es gibt bei den, bei den, bei den, wie heißt es, bei den Oscars gab es letztes Jahr fast jeden Film, den ich es nicht gegönnt hätte. Muss man auch mal schaffen, so komplett dran vorbeizunehmen. Das ist neben
0: das... Ja? ja, ja ich
1: finde ich find diesmal die Golden Globes wirklich gut. Ich weiß nicht, ich würde so sagen, dass je nachdem, was da bei bei... Wie heißt der Traum kommt? Bei den Oscars rumkommt. Mir schon mal gut, die Oscars müssen gut nachlegen. Kann ich schon mal sagen, dass die Globes eindeutig besser sind als der Oscar. Wobei die beide echt komplett bescheuert sind, aber egal.
0: Beste Nebendarstellerin kann ich auch nicht so viel zu sagen. Laura Dern.
1: Dern. Dern? Ja. Das ist die aus.
0: Marriage Story. Ja. ja,
1: genau. Aber Laura Dern ist die aus, aus Star Wars 8.
0: Ach so. Die mit dem bunten Haaren? Die,
1: die Kommandantin? Haaren. Okay. Die in den super coolen Star Wars 8 Cut rausgeschnitten wurde.
0: Ja, ich habe leider, ich habe den Marriage Story nicht gesehen. Und Annette Benning aus der Report ist mir jetzt auch nicht so krass aufgefallen. Aber ich weiß nicht, bester Nebendarsteller Brad Pitt, Once Upon a Time. Ich weiß nicht, ob ich den als Nebendarsteller listen würde. Ich weiß, warum man das machen kann, aber hat Once Upon a Time eigentlich irgendeinen Hauptdarsteller so richtig richtig? Die teilen sich das doch, also die spielen sich eigentlich die ganze Zeit den Ball zu
1: weiß nicht. Ja, ist ja eigentlich egal. Wenn die denen gerne einen Oscar geben möchten, dann, ach, einen oscar einen Globe geben wollen, dann machen sie es halt. Äh, Mann, ist halt so, das ist auch bei den Oscars nicht anders. Letzte
0: Hauptdarstellerin ist Afquafina.
1: Afquafina, ja.
0: Von The Farwell. Sind wir auch leider nicht zugekommen.
1: Hm? ich weiß nicht, was haben sie denn noch nominiert?
0: Anna der Armas, Ams. Amaze. Oh, ja.
1: ja, keine Ahnung. Nice Out, ja okay. Bux mal.
0: Ja, Hast aber den Rest kann ich mitreden.
1: Late Night, habe ich nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen.
0: Habe ich alle nicht gesehen, bis auf Nice Out. Ja, das Be ist schwierig. Ja, das ist schwer, können wir nicht so viel mitreden. Aber bester Hauptdarsteller... Ach, das beste Hauptdarsteller Komödie Musical, oh... Das wusste ich nicht, dass die da unterscheiden. Da ah, haben wir Rocket Man?
1: Ja, und du hast ja gerade auch Komödie äh, Musical vorgelesen. Ne? Beim der Hauptdarstellerin. Ähm, oh, Komödie Musical? Craig mit Knives Out. Eieiei, okay. Äh, Roman Griffin, Davis, Jojo Rabbit. Den haben wir noch nicht gesehen. Den können wir in Deutschland auch noch nicht gucken.
0: Ja, das wird jetzt nächstes, nächste Woche passieren. Ähm, ja. Eddie Murphy. Eddie Murphy. Ich hab das ist ein Netflix-Film, oder?
1: Ich weiß nicht, ich glaube Amazon, aber weiß ich hier nicht. Hier steht Netflix. Ja, dann wird es ein Netflix-Film sein. Aber gibt es den
0: hier bei uns auch auf Netflix?
1: Ja, ich stark von aus.
0: Äh, beste ja. Hauptdarstellerin Drama Renü, René Zellweger bei Judy. Habe ich auch nicht gesehen. Das sind, halt, das sind halt die Filme, die jetzt alle erst rausgekommen sind für Amerika. Das ist halt Kacke. Du die Moment habe ich auch von geredet in meiner Vorschau. Im 30. Januar ist Start. Okay. Aber hier. Jetzt. Bester Hauptdarsteller Drama. Ja, Queen Phoenix. Ja. Ja, Queen, Phoenix. Auf jeden Fall. 10 ja, von 10. nicht. Ähm, Christian Bale, Le Mans hat einen guten Job gemacht, aber Phoenix ist halt mein my Man, ja? A beautiful day, I love you. Super Film. Viel zu sehr untergegangen.
1: Ja, dafür kriegt er jetzt für einen Joker.
0: Oder oh, ist bei den Oscar auch noch was drin?
1: Ja, pff, ganz sicher nicht. Robin. Äh, ich
0: äh, ich bin da ganz, ich habe da das Connections. Ist
1: der, das ist der Disney Preis, Die sagen Ich habe nee, da Connections, das so. ist nicht das ist nicht ist ist Marvel. Nicht
0: es gibt dieses Jahr bei den, Oscars, bei den Oscars, glaube ich, auch keinen Host.
1: Schon wieder? Ja, also ja ich habe
0: zumindest Jahr. einen Twitter-Post gelesen, dass die alles haben, bis auf den Host.
1: Hat also ja schon letztes Jahr so gut funktioniert. Will ja keiner machen. Ist ja auch nur ein scheiß Job.
0: Ich mache das wohl. Also, Disney, wenn ihr den Podcast hört, ich komme vorbei.
1: Hello, mein name is ich kann Ich kann okay. sehr
0: gut Englisch, aber ich werde trotzdem auf Deutsch. Dann wird das nämlich ein besonderer Ausgang. Dann werde
1: ich... Ja
0: erster Oscar auf Deutsch nummeriert. Keiner weiß, was abgeht. Außer, wenn ich die Namen vorlese, ist sich jeder unsicher. Okay, habe ich jetzt gewonnen oder wurde ich einfach nur weil ich nominiert bin, aufgerufen?
1: Es gibt auch paar, die Deutsch sprechen können. Das stimmt.
0: <lacht> In allen Preisen gewinnt einfach bei mir Arnold Schwarzenegger. Mit dem kann ich mich unterhalten.
1: Mit <lacht> dem kann ich mich unterhalten. <lacht> Bester Hauptdarsteller. Bester Hauptdarsteller,
0: Arnold Schwarzenegger. Bitte kommen Sie nach vorne. So. Äh, beste Regie, Sam Mendes mit 1917. Wer? Wer? Sam Mendes mit 1917.
1: Achso, ja, der kommt ja auch erst noch raus.
0: Kommt auch wieder raus. Dann haben wir noch Parasite, hätte ich auch gegönnt. Todd Phillips, hätte ich es auch gegönnt. Martin Scorsese, hätte ich es auch gegönnt. Und Quentin Tarantino. Ja, die Leute mögen den Film, aber ich im Gremium, ich hätte mich da enthalten.
1: Ich hätte den allen nicht gegönnt. Die dürfen das alle
0: haben. Ich kann bei jedem Film verstehen, warum.
1: Wie gesagt, 1917 habe ich noch nicht gesehen, aber sieht eigentlich schon so ganz gut aus, deswegen.
0: Jetzt haben wir noch bester Film. Da haben wir, warum, was ich nicht verstehe, Knives Out mit What? So.
1: Bester, bester Film, Musical oder Comedy? Ja, ist
0: egal, aber Rocket Man, Jojo Rabbit, Dolomite is my name und Once Upon a Time in Hollywood hat gewonnen. Kamen so wenig gute
1: Komödien. Wollte ich gerade sagen,
0: so, äh, passt irgendwie alles hier nicht so rein, aber die haben eh generell nur die Unterscheidung zwischen Drama und Komödie und Musical. Naja. So, Pech ja, gab John Wick und alle anderen und die action
1: sind witzig und die haben gutes Feeling und lassen dich auch mit ja. gutem Feeling. Es
0: gibt nur und Drama. Und den Rest. Die
1: anderen, ah, die, die sind nicht so gut und die können auch ein ganz weirdes Feeling zurück und die haben böse Themen und schlechte Themen, worüber gesprochen wird. Wahrscheinlich ist das so, so ein bisschen banal, musst du da denken, Robin. Deswegen. Aber dann
0: haben wir noch bester Film, Drama 1917.
1: Er muss wohl richtig gut sein.
0: Er muss extrem gut sein. Ob er so gut sein wird wie mein Lieblingskriegsfilm, das wird sich am Donnerstag herausstellen. Oder am Freitag, je nachdem, welchen Film wir zuerst gucken.
1: Ich kann nur sagen, ich freue mich auf den.
0: Ich freue mich auf beide. Auf den Jojo. Den...
1: Achso, der. Er scheint nämlich
0: auch. am gleichen Tag.
1: Ach echt? Ja, ja. gut, dann volle Woche. Ich bin glücklich, wenn Donnerstag ist, weil dann habe ich den ganzen Anstrengungen dieser Woche, der nächsten Woche hinter mir. Die bin nämlich auch schon wieder verdammt anstrengend.
0: Ich bin noch in den Prüfungsphasen, ich bin die nächsten, sagen wir so, ich bin den nächsten Monat im kompletten Dauerausnahmezustand. Äh, Deswegen, äh, ich habe noch einige Termine und Planungen vor mir. Das kann, das kann alles ein bisschen stressig werden. Aber wir werden uns bemühen, oder?
1: Ja. Wir werden unser
0: Einjähriges feiern.
1: Nochmal eben kurz Anzumerken, die Moderation bei den Globes, Ricky ne? ja die war mega. War die gut? Ja, die war mega. Der hat die alle schlecht gemacht. Da, da geht es halt so weit, so weit wie, wenn ihr da eure Laudatio nachher haltet und, und sagen möchtet, ja, die Umwelt und so wie Wichtig, das alles ist, dann denkt erstmal daran, ihr seid heute alle mit einer dicken Limo vorgefahren <lacht> und so was. <lacht> das, das ist super, das war, war mega toll. Die kann man sich echt nochmal anhören. Ich habe ja ein, einmal rumgeschickt hier der, auf dem Teamspeak.
0: Da muss, muss ich mir die auch nochmal zu Genüge weißt du führen. Mehr, Aber, Aber weißt du, ja, was, was wir. Einfach
1: bei YouTube einmal eingeben und dann suchen. Weißt
0: du, was wir uns beide jetzt noch zu Genüge führen müssen? Ja. Wir müssen in die Heilige Schrift schreiben.
1: Okay, lass mal kurz die Seite aufmachen. machen. Ich hab's nicht geöffnet gerade. Wir müssen uns
0: konsolidieren. Wir haben drei Filme. Drei mittelgute Filme. Die wahrscheinlich ich alle in der ungefähr gleichen Kategorie landen werden. Meine, meines Erachtens nach.
1: Ich möchte viele Leute nicht auf die Füße treten, wenn ich Dinge ins B packe. Deswegen packen wir einfach Underwater B. E? Ja, oder schön A packen. Du musst wissen, bei A ist Hell or High Water und Your Name und so was drin.
0: Also, äh, in A, in welcher Welt lebst du?
1: Ich bitte lieber in b da ist Star Wars 9 drin. Immer. Das, was was ich Star
0: Wars 9er macht, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Wir müssen irgendwann mal bei unserem Einjährigen gehen wir die Liste nochmal durch. Da wird dann nochmal ein bisschen rumsortiert. Das ist ja alles nicht in Steigemeißel, das ist ja erstmal noch im Anfang. Ja, komm. Hello, warte, was hatten wir gesagt? Underwater B. Underwater B. Ist halt so ein... Master da ist da, das macht mich traurig. Da läuft mir eine kleine Träne runter.
1: Ah, der ist auch nicht so gut.
0: Für mich sind alle, alle Iman-Filme in S. Tief in meinem Herzen. Ja. Was okay. müssen wir zum Abschluss noch machen?
1: Richtig. Filme nächste Woche.
0: Filme nächste Woche. Die haben wir eigentlich schon aufgezählt. Wir hab haben, wohl, ne? wir haben hab Jojo recht. Rabbit. Oh
1: mein Gott, die nächste Woche wird super anstrengend.
0: Haben wir noch mehr? Haben wir, haben wir was vergessen?
1: Ich Wirklich, kommt Jojo Rabbit schon nächste Woche?
0: Wir haben nächste Woche
1: Auf jeden Fall nein, Bad 19...
0: Boys. <lacht> wir haben die guten Filme. Wir haben Bad Boys. Wir haben Lindeberg. Mach oh. dein Ding. Wir haben 1917.
1: Wir haben Weathering ja. with You.
0: Weathering with You. Wir haben eigentlich Jojo Rabbit kommt erst am 23. Am 23. Ja. Habe ich mich da so vertan?
1: Meine Woche, ja. Aber Weathering ja? with You kommt. Darauf freue ich mich.
0: Ja, da wird die Frage sein, wo wir den überhaupt gucken möchten.
1: Ja, wir können den nirgendwo gucken, außer in in the Münster. Im Münster-Kino.
0: Glaubst du, nirgendwo anders wird er laufen?
1: Ich werde wird dann irgendwann wieder, der wird dann in Münster anlaufen sein. Wenn er Glück hat, ist er erfolgreich, und dann wird er dann drei Wochen später auch noch bei uns laufen. Und da habe ich ihn aber schon zehnmal gesehen bis dato, wenn er gut ist. Er wird wieder
0: super. Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe so viele Filme, die ich eigentlich noch schnell nachholen müsste. Ich will unbedingt, ich wollte eigentlich unbedingt Little Joe gucken. Okay. Ja, ich wollte eigentlich geguckt haben noch zu Farewell. Okay. Äh, dann muss ich hier... Äh, oh, ja, das war es eigentlich schon. Aber das ist schon eine Menge. Ja, Leute, das sind Filme, die ich hier nicht gucken muss. Da muss ich weit verfahren. Läuft hier Dingens eigentlich noch? Ähm, Systemsprenger? Oder ist das schon wieder out?
1: Ich glaube, schon wieder raus aus dem Kino.
0: Weather with View, Donnerstag, 16. 1., Kinosaal 1, Münster, 20 Uhr. Trefft uns. Wir sind wieder die beiden sympathischen Kerle. Nicht schüchtern sein, Leute. Ja? Ja. Ähm, gut. Wenn ihr aber schüchtern seid und diese ultimativ super sympathischen Typen nicht anredet, dann könnt ihr uns anders einen Gefallen tun. Ihr geht einfach, ihr installiert euch ganz fix iTunes. Und da gebt ihr uns eine richtig nette Bewertung. Ja? Am besten wäre natürlich eine 5-Sterne-Bewertung. Das kann ich euch ja nicht diktieren. Und dann, wenn ihr richtig, richtig motiviert seid, dann schreibt ihr noch so einen kleinen Text darüber. Zum Beispiel: Der Johannes hat eine unfassbar angenehme Stimme. Ihr müsst diesen Podcast unbedingt hören. Ja. Und wenn ihr das getan habt, dann habt ihr direkt 220, wird euer Jahr werden. Wenn ihr denkt, wir möchten, ich möchte euch unbedingt irgendwie was sagen, aber ich kann am Donnerstag nicht in Münster sein. Kein Problem, dann schreibt uns per E-Mail einfach einen Leta-E-Mail oder alternativ, die sind verlinkt unten in der Videobeschreibung, alternativ könnt ihr auf unserer Webseite www.medienkneipe.de, wo auch unsere tolle Liste ist, wo wir immer schön unsere, brav unsere Filme eintragen. Äh, könnt ihr unter der aktuellen Folge in den Kommentaren einen netten Kommentar verfassen. Und dann habt ihr noch den Vorteil, ihr seid, wenn ihr richtig hip und jung seid. Nee, Instagram nutzen wir nicht, da sind wir zu uncool für. Aber Twitter. At Kino-Podcast oder at Medienkneipe könnt ihr mich zumindest erreichen. Wenn ihr Johannes gerne erreichen wollt, tut ihr das bitte auf Eis damit hätten wir jetzt alles abgehakt. Ich hoffe, ihr habt eine entspannte, tolle Woche. Ich hoffe, ihr kommt hoffentlich genauso oft wie wir diese Woche ins Kino und seht vielleicht schon den Animationsfilm des Jahres. Ähm, wir sehen uns dann regulär nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.